0: Les voy a pedir muy amablemente que donde se encuentren asuman una posición, una postura lo más cómoda que les sea posible, con la espalda recta, sentados o como les sea más cómodo estar. Lo importante es que estén lo más relajados que sea posible. Vamos a hacer una invocación. estos momentos vamos a realizar una invocación eh, para lo cual les pido que dulcemente, buenas, vamos a hacer una invocación hermano, así que te pido que dulcemente eh, asumas una postura correcta y luego de lo cual te pido que cierres tus ojos y centremos nuestra facultad de atención divina que nos ha dado el Padre Todopoderoso allí donde está la inmortal y victoriosa llama triple en nuestro corazón todo el amor, toda la sabiduría y todo el poder contenidos allí en esa inmortal llama triple y en el nombre por autoridad de la divina y todopoderosa presencia de Dios yo soy lo que yo soy en este momento invocamos aquí y ahora al amado poderoso jerarca del templo de la ascensión el amado poderoso maestro Serapis Bey y al amado maestro ascendido Pablo el Veneciano Chohan del tercer rayo rosa del amor divino del confort y la actividad amados poderosos seres de luz vengan aquí aquí y ahora y asístannos con su poderosa radiación de luz durante el desarrollo de esta clase que se impartirá para beneficio de la humanidad. Amados benditos seres de luz, utilícenme como un canal y un vehículo para poder decir, expresar las palabras que ustedes han impregnado en esta enseñanza. ...a través de mí... ...y todo aquel que la contacte... ...de una u otra forma... ...se ha beneficiado con la misma... ...esto será hecho porque yo he hablado... ...en el más santo nombre de Dios... ...yo soy... ...lo que yo soy... ...dulcemente podemos abrir nuestros ojos... Y les doy muy buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Fernández y se me ha dado el privilegio eh, de cubrir este espacio que realmente corresponde al espacio de Ana Julia, como ya muchos saben. Eh, pero bueno, Ana Julia, saludos. Don, don, me imagino que estás en la casa reposando. Ya nos informaron que estás en buena recuperación. Y la divina, magna y todopoderosa presencia de Dios en mí bendice, saluda y reconoce a la todopoderosa presencia de Dios anclada en cada uno de los aquí presentes y de los más allá presentes. Yo estoy aceptando igualmente. Ana Julia, esperamos pronta recuperación y te mandamos muchos saludos y, y bueno, ya sabes Ana Julia, esto... Estos son los momentos donde hay que ponerse más intenso en la práctica de la presencia yo soy. Ciertamente, prontamente estarás acá con nosotros. Así que bueno, por mientras te cubrimos el espacio, así que tú tranquila por allá. <risa> eh, bueno, eh, el día de hoy, para no entrar en mayores eh, preámbulos, les traía una enseñanza contenida en el libro... A. Ah, se me olvidaba, ustedes disculpen, aquí darle gracias al amado hermano Mario Pinzón que se encuentra en cabina y en chat. Eh, si bien, si bien tienen hacer alguna pregunta en relación a la clase, pues ahí estará el hermano para contestarles muy amorosamente a través del chat y bueno, eh, y también a, a través de Serapis Bay Radio. Estamos en vivo. Les traigo hoy una clase que los la saqué del de el libro de el diario del puente a la libertad, Pablo el Veneciano. Esta es una clase que la verdad eh, lo que yo veo aquí es que son como varios extractos de varias clases que dio, varias enseñanzas impartidas por el amado maestro eh, ascendido pablo el veneciano así que podríamos decir que serían como varias clases en una no pero todas muy muy interesantes y de, de gran riqueza espiritual vamos entonces a entrar en materia aquí nos dice el amadro pablo el veneciano los cuerpos mental, emocional, etérico y físico tienen que ser entrenados para dirigir sus energías hacia su fuente y no se les debe permitir ahora que jueguen con los diversos pensamientos, memorias, sentimientos y la actitud física que a menudo, a menudo acompañan la relajación del trabajo positivo propiamente dicho en el cual generalmente se les utiliza. Es comparativamente fácil para el chela en el sendero hacer las invocaciones, decretos y visualizaciones que de hecho emplean las energías de los cuerpos inferiores. Pero es algo más difícil para el Chela en el mundo occidental completar su ejercicio espiritual comandando el silencio de estos cuatro cuerpos inferiores para recibir las bendiciones dadas. Todos sabemos, y los para que no lo sepan, para beneficio de aquel de aquellos que no lo sepan, por lo menos los que estamos en, en, en esta enseñanza del yo soy, estudiantes de la luz, sabemos la importancia suprema, la importancia, un requisito por así decirlo sine qua non, para poder energizar, para poder magnetizar las bendiciones y los regalos del Padre, todas las virtudes que requiramos en un momento determinado, ya sea, sea sanación, iluminación, fe, paz la importancia de mantener el equilibrio en los cuerpos inferiores. La importancia de no permitir que ese cuerpo emocional se, de, se descarrile o se desboque, por así decirlo, y tome un mal rumbo hacia el sentimiento del odio y la, y la rabia. Porque, bueno, porque sencillamente yo tengo un carácter volcánico esto Yo tengo derecho a, 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 a coger esta rabia, mira lo que me han hecho. No nos podemos dar ese lujo, ni siquiera bajo las circunstancia que sea. No existe justificación alguna para ahora que tenemos este conocimiento, permitir, por lo menos consciente, por lo menos ni consciente ni inconscientemente, que estos cuerpos se nos desequilibren de una otra forma. El cuerpo mental debemos evitar que los pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver con la divinidad nos imbuyan nos, nos impliquen en, en una situación desagradable. Tenemos que evitar al máximo posible que esos pensamientos de preocupaciones, de falta de dinero, de lo que pueda ser, que son pensamientos al fin y al cabo, de desequilibren esa armonía que tienen que tener naturalmente ese cuerpo mental. Y ni hablarse de la, de, del cuerpo etérico. No podemos darnos el lujo de permitir que las memorias desagradables del pasado irrumpan en ese cuerpo etérico y lo desequilibren. No podemos darnos ese lujo. Claro, tenemos que entrenarlos. No estoy diciendo que sea fácil. De hecho, aquí el maestro dice comparativamente es mucho más fácil que los estudiantes de la luz realicen sus decretos, invocaciones, visualizaciones, porque de hecho utilizan la energía de los cuatro, de los cuatro cuerpos inferiores. Pero comparativamente es mucho más, dif, más fácil eso, o sea, más difícil resulta lograr que el chela logre comandar al silencio esos vehículos para que los mismos mantengan en armonía y puedan recibir los regalos de las bendiciones evidentemente, mucho más fácil es agarrar un libro. Claro, no estamos diciendo que eso no, no valga ni tenga sentido, porque sabemos que estamos generando un campo de fuerza cuando realizamos un ceremonial, cuando realizamos eh, una actividad de transmisión de la llama. Todos sabemos perfectamente que estamos generando un gran campo de fuerza que poco a poco está creando un momentum, y ese momento es acopiado por los seres de luz, esa energía divina, ellos la, re, la utilizan para bendiciones a la humanidad. No es que sea menos valioso, que se entienda. Pero claro que es mucho más fácil agarrar un libro y hacer las de, los decretos y leer los decretos, hacer las visualizaciones, cierra los ojos, mira esta visualización, centrate, la, centra la, la atención en tu corazón y lleva tu atención a la llama triple, las invocaciones, las adoraciones, es mucho, relativamente, comparativamente, dice aquí el maestro, es mucho más fácil que mantener la armonía en los cuatro vehículos inferiores para que esos vehículos inferiores puedan recibir las bendiciones del Padre. Porque sabemos perfectamente que si no estamos aquietados, no estamos armonizados, como dice si dice lo buen panameño, no te vistas que no vas. Lo primero, y, lo que, y los maestros lo dicen repetidamente en cualquier cantidad de, de libros de la enseñanza espiritual, ¡Aquiétense! ¡Dominen! ¡Entrenen esos vehículos inferiores para así poder recibir las bendiciones del Padre! Y sabemos perfectamente que si nos viene un pensamiento de preocupación de lo que sea, ¡No le, le quito poder! ¡Tú no tienes poder! ¡Y, y me voy inmediatamente a mi, y vuelco mi atención a la inmortal y victoriosa llamativa donde está toda la armonía y toda la luz y hacerlos, hacer la invocación que corresponde ante el ser de luz que a ti, pues, esto en su momento tú conozcas y sepas en qué rayo trabaja y según la necesidad que tengas del momento si estás desequilibrado, necesitas equilibrio quizás el señor Gautama te pueda ser muy útil invocándolo si necesitas paz, ahí está el amado Maestro Jesús, la amada la Madre María, invócalos. Yo hago un ejemplo comparativo aquí porque cuando uno aprende a manejar vehículos, yo recuerdo cuando yo aprendí a manejar vehículos, carros, al principio siempre mi, mi, mi papá me decía, bueno, vamos a hacer la práctica los domingos donde no hay mucho, mucho tráfico. Y tú puedes desempeñarte de repente más libremente por el, por el por las carreteras y no te vas a tener tanto problema ya que estás aprendiendo y a veces ni salíamos de la barriada eso es mucho más fácil que enfrentar y principalmente aquí en panamá un tráfico pesado donde tienes que estar vivo ojo alerta se dice que el que maneja aquí en panamá maneja en cualquier parte del mundo entonces comparativamente yo lo veo así Resulta, no es que sea menos importante, que se entienda, es muy importante hacer las invocaciones, las oraciones en un ceremonial, los decretos, pero comparativamente es mucho más fácil que armonizar los vehículos inferiores. Yo lo pongo como un ejemplo, así comparativamente hablando. Entonces, mis amados hermanos, vamos a comenzar a entrenar esos vehículos inferiores si verdaderamente tenemos la, la tenemos, queremos recibir las bendiciones del Padre. Continúa aquí el maestro indicando, un hombre puede aprender a controlar conscientemente el tipo de pensamientos que él permite entrar a su mente y desarrollarse allí. Al aprender a rechazar y rehusar permitir que pensamientos de naturaleza negativa entren y habiten en su mente, la persona eleva la acción vibratoria de su mundo mental y hace sensible y se hace sensible a los soplos de la presencia yo soy, más que a la estimulación de los patrones de pensamientos impuros que son productos del pensar de la masa. Dicha elevación consciente de pensamiento debe practicarse y sostenerse mediante un esfuerzo de libre albedrío. Cuando el cuerpo mental es así elevado, siquiera por cortos laxos, laxos de tiempo al principio, se convierte en un magneto que atrae pensamientos de las esferas superiores. Nosotros tenemos toda la capacidad, mis, mis, mis amados hermanos, se los digo, porque es cuestión de entrenarnos. Al principio no va a ser fácil, pero después cuando le, le tomas el ritmo al asunto, cada vez te va a ser más fácil. Como toda en la vida, es una, una ley universal. La práctica nos lleva irremediablemente a la perfección mientras más practiquemos que los pensamientos negativos lleguen a nuestras vidas y afecten nuestro mundo emocional, mental, ciertamente, con mayor razón vamos a recibir los llamados soplos de la presencia. Es decir, cuanto más tú impidas que esos pensamientos negativos penetren tu pensamiento, cuanto más silenciado vas a tener y más equilibrado vas a estar. O sea, que vas a dejar vas a dejar que la presencia yo soy emita, hable en esa llamada pequeña y queda voz. Te diga ciertos lineamientos que tú solamente vas a poder percibir si estás en silencio, si estás acallado, si estás sin preocupaciones, si efectivamente has entrenado tus vehículos para no dejar, principalmente el, el, el vehículo mental, para no dejar penetrar en el mismo pensamientos negativos. Porque de forma tal, no se van a dar los soplos, no se van a dar, no vas a escuchar. La queda voz, la pequeña y queda voz de la presencia soy que te va a susurrar al oído las indicaciones por dónde debes, si, si te va a indicar y tú intuitivamente lo vas a saber. Porque es algo grandioso y funciona así. Y vas a saber qué hacer y qué no hacer. Y, y discernir principalmente de qué es lo irreal lo, y lo qué es lo, re, lo real de lo ilusorio. Principalmente dice que por tan solo que nosotros mantuvieramos Ah, este ejercicio se abre importante aquí dice con me, este ejercicio de impedir que los pensamientos penetren en nuestros vehículos en vehículo mental principalmente y desarmonice y desarmonice todos los demás porque si un vehículo está descuadrado te garantizo hermano que todos los demás se van a terminar descuadrando, porque este es, una, este es una, un engranaje que, que funciona perfectamente si están todas las piezas del engranaje funcionando y ensambladas correctamente. Y asimismo, si esas piezas no están acopladas como debe ser, se traba la máquina, se traba la máquina. Entonces, pero este ejercicio debemos hacerlo mediante el ejercicio. La, mediante el libre albedrío que es el regalo divino que Dios nos ha dado es decir en pocas palabras solamente tú y nadie más que tú mediante tu firme decisión es el que puedes permitir o impedir que los pensamientos negativos entren a ti y te afecten y te desequilibren y te desarmonicen y por consiguiente no recibas los regalos ni la ni la voz de la presencia yo soy, la queda y pequeña voz que te da las indicaciones. Entonces, dice que aunque aunque sea por cortos lapsos de tiempo, dice, que tú permanezcas en armonía y no y impidas que los pensamientos negativos penetren en tu cuerpo mental, se convierte en un magneto que atrae pensamientos desde las esferas superiores. Pero para eso, obviamente, necesitamos estar en armonía. Utiliza las herramientas que nos han dado los amados maestros. Para eso está la llama violeta consumidora, está la llama de la ascensión que resucita, asciende, y todas las herramientas que tenemos a nuestra vez. No estamos desprovistos, no podemos decir, no tenemos excusa para decir, ah, bueno, pero... ¿Pero cómo yo hago esto? Si mira, este pensamiento me llega cada rato y es recurrente, y repetidamente, y hermano, tú no tienes poder así, enfréntate el de salida. Primero, concéntrate, lleva tu atención donde debe estar, a la presencia yo soy. Y segundo, mediante ese poder, ese poder de la divina y todo, por esa presencia, indícale a ese pensamiento, ese, que en realidad es una energía, es una energía, Le dice, tú no tienes poder, y envuélvelo en la misericordiosa llama de llama violeta, el fuego sagrado, para que ese, esa energía se transmute y pueda operar, pueda operar no en contra tuya, sino a favor tuyo cuando es transmutada. Continúa el maestro diciendo, el hombre no destruyó la conexión consciente con su propia presencia, yo soy individualizada en un momento, así como tampoco puede reparar y restablecer dicha, dicha conexión en un momento, se requiere de paciencia, persistencia, pureza de motivo un bien desarrollado sentido de discernimiento y una vigilancia constante en la puerta de la conciencia externa. Cuando nosotros estuvimos conectados, porque obviamente nosotros venimos del Padre y estuvimos plenamente, enteramente conectados al Padre, nosotros esa conexión no la rompimos de un día para el otro, no nos desvinculamos, esa conexión era demasiado, extremadamente muy fuerte, éramos, por así decirlo, Estábamos conectados directamente con la fuente suprema. Pero claro, obviamente con tanto, con tanta inarmonía, con tanta calificación, con tanta distorsión de la energía que nos... ha... Porque utilizamos el libre albedrío, comenzamos a, a emplear el libre albedrío que ni el mismo Padre Todopoderoso se mete en nuestro libre albedrío, porque es un regalo divino, y es la libre elección de elegir entre el bien. Entre, lo que, entre el bien y el mal, comenzamos a irnos por el lado mediante el, el, el empleo de ese libre albedrío de esa facultad a utilizar, mal utilizar, decidimos, decidimos mal utilizar y experimentar con la energía de la fuente suprema. Comenzamos a experimentar con esa energía, pero negativamente y destructivamente. Claro, poco a poco fuimos reventando de a poco a poco esa tremenda conexión que teníamos con la Divina y todo Todopoderosa Presencia de Dios. Por eso es que dice, se dice aquí, eso no fue un día, ni en una hora, ni en una semana, quizás no sé cuánto tiempo demoró, pero, entonces, asimismo como, yo tengo un ejemplito aquí en relación a esto, eh, a mí, yo lo hago comparativamente, recuerdo cuando recién, eh, ingresó al, al, al planeta Tierra, por así decirlo, la tecnología del Internet. Recuerdo, yo no sé si tú recuerdas que antes para conectarse al Internet, hermano, tenías que agarrar el cable del teléfono local y era un cable, tenías que conectarlo, entonces se escuchaba como el... Rrr, el, el como una, una un tono que daba y entonces como que agarraban el teléfono y la computadora como que automáticamente agarraba el teléfono y entonces tenías línea, o sea, tenías línea. Y entonces, encima de todo el internet lentísimo, Ay, ni se te ocurriera bajar un video o algo por el estilo, porque eso era hermano, mejor vete, deja ese video descargando ahí y vete a vete a ese supermercado y que se cargue solo, porque propiamente el video no lo podías ver casi instantáneamente. Imagínate. Bueno, eso yo lo hago un, una comparación para 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 lo que es la reconexión, la reconexión actual cómo, cómo nosotros estamos tratando de reconectarnos a la presencia yo soy. Es decir, la enseñanza aquí nos indica, no fue en un solo momento que se que nos re, nos de, desvinculamos, dejamos de estar conectados a la divina presencia. Tampoco será en un solo momento donde tú vuelvas a conectarte. Se necesita mucho discernimiento mucho, dice aquí, discernimiento, una vigilancia constante en la puerta de la conciencia. Se necesita mucha persistencia, pureza de motivo y un buen desarrollo del sentido del discernimiento. Entonces, para volver a reconectarlos, yo lo hago como en comparación, como que estamos como ese internet antiguo, pero sin embargo llegaremos a un momento en que tanto practicaremos esa reconexión que será como hoy día se da la conexión, que tú nada más agarras el celular, el Android o, o cualquier otro celular, tu iPhone, le, le, le colocas ahí en la modalidad Wi-Fi y donde hay Wi-Fi, hermano, bendito sea el Señor, la conexión es instantánea y puedes bajar video, hermano, chicas, sin, sin interrupción. Algún día llegaremos a esa conexión. Ahora todavía estamos con, con la, como dice mi hermano acá, la... La banda ancha, me dijiste, ¿no? Que era? Pero llegaremos al momento que, como hoy día, nada más agarras, te conectas al wifi. Pero bueno, tenemos que ir con calma porque destruimos la conexión, ahora tenemos que restablecer la conexión. Pero conlleva discernimiento, persistencia. Y, y bueno, entre, entre otras cosas, un buen desarrollado sentido de discernimiento. Fíjense para que vean. Pero podemos hacerlo, hermanos. Podemos hacerlo con la práctica. Podemos hacerlo. Dice aquí otra parte del maestro: que indica es que todos en nuestra octava han utilizado ciertos aspectos de la llama, o sea cuando se refiere a la llama, la llama triple del corazón y han logrado la libertad, liberación e inmortalidad por ello cada uno de tales individuos contribuye al poder cósmico de la llama impersonal sea que se trate de sanación, iluminación, resurrección, precipitación, fe o paz la totalidad de esta herencia se convierte en propiedad común de todos aquellos que, siguen, que sigan sobre el sendero siempre y cuando acepten su realidad y escojan utilizarla de esta manera ustedes tienen el privilegio de utilizar las energías vitales de quienes se han convertido en lo que ustedes desean ser. Si pueden ser humildes, amables y deseosos de cosechar lo que otros han sembrado. Todo ser ascendido en la luz, libre en Dios, utilizó la inmortal y victoriosa llama triple para lograr su cometido. No solamente para expandir su luz interna, sino con con la consecuencia de la realización de su plan divino, que vino a realizar en, en su, la encarnación que corresponde y una vez cumplido en su totalidad con su plan divino ascender ¿qué ha ocurrido con esto? que todo ser que ha ascendido como que dice, ha alimentado ha nutrido esa llama por así, por así decirlo cósmica que es un depositario, un, de, un depósito un almacén que está ahí para que nosotros lo utilicemos, para que lo utilicemos. Pero sí, como dice la enseñanza, siempre y cuando tengas a bien permanecer sensatamente en el sendero y con honestidad, no de, de manera persistente en el sendero, puedes invocar todos esos poderes. Eso ha quedado como una herencia, herencia de la humanidad, imagínense. Así como en la llama blanca que se, se, se dice que cada ser ascendido en la dicha de su ascensión ha podido dejar contribuir con esa flameante llama de la ascensión, ya sea con el júbilo que le provocó ascender la felicidad, la inmensa gratitud hacia los seres de luz. Esa llama fue alimentada por cada ser ascendido y nosotros tenemos el privilegio con este conocimiento de poder agarrar de ese de ese depósito de ese almacén esa lo que requiramos en su momento por lo menos en cuanto a la llama de la ascensión se refiere si necesitamos ascender una situación de la depresión a la armonía de la po, de la pobreza aparente pobreza a la opulencia de la infelicidad a la felicidad. Es como una especie, yo lo veo así como una especie, como una cuenta bancaria donde tanto más dinero tú depositas, cuanto más dinero tú vas a tener en un momento determinado para sacar, para suplir una necesidad. Pero resulta que esta cuenta bancaria no es una cuenta bancaria eh, de una sola persona. La humanidad entera, tiene la contraseña de esa tarjeta que tú puedes ir al cajero en todo momento y con, con, tu, con, tu, con tu contraseña sacar el dinero que a bien se, se tengas necesitar. Comparativamente hablando, toda la humanidad tenemos la tarjeta de débito o, de, o la tarjeta de crédito si se quiere y, si, y la contraseña. Todos la tenemos para utilizar de ese bendito almacén, depósito de energía acumulada por estos seres ascendidos que han dejado su marca y han dejado, han dejado las virtudes que han energizado en un momento determinado cuando tuvieron que realizar su plan divino, ya sea como dice, iluminación, paz, opulencia, fe, entre otras. Continúa diciendo el Maestro aquí, me gustaría hablar de los chelas y estudiantes de los maestros que se ofrecen de voluntarios para renunciar a la alegría de permanecer en los niveles internos para ayudar a una actividad cósmica. Cuando un alma ha terminado una encarnación, las emociones, el cuerpo mental y el cuerpo etérico a menudo están cansados con las experiencias obtenidas al servir a la vida. El propósito de la llamada de vuelta a los ámbitos celestial, celestiales es primordialmente el de permitir que tales individuos descansen y recarguen sus vehículos internos así como también utilizar las instrucciones de los maestros y las actividades de purificación en los templos de manera que puedan reencarnar con mayor fortaleza y vitalidad en muchas ocasiones la, 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 el objetivo fundamental del de llamado de la susodicha muerte que en realidad sabemos que no existe la muerte es para que el alma que desencarna vaya a los planos internos y revitalice sus cuerpos, in, sus cuerpos inferiores, su cuerpo emocional, mental, para obtener nueva fuerza y nueva instrucción, para entonces venir nuevamente a la encarnación. Y hacer lo que corresponde. Pero miren lo que dice aquí. Quienes conocen las necesidades actuales de la tierra. A menudo renuncian a este periodo de revitalización espiritual. Ofreciéndose a encarnar casi inmediatamente. Para ayudar a una causa cósmica. O sea. Estamos hablando de, una, de un ser. De un ser. Sumamente especial. Y que. Al desencarnar. No estamos hablando todavía ni siquiera de un ser ascendido. Quizás se pueda estar refiriendo a un ser, por lo menos espiritualmente, muy evolucionado, muy evolucionado, que a sabiendas a sabiendas, que ha pasado al, al otro lado, por así decirlo, al desencarnar y sabe perfectamente que puede, en los ámbitos internos, puede revitalizar sus cuerpos, como quien dice, la batería está descargada porque de tanto utilizar estos cuerpos eh, internos al servicio de la vida ha sido extenuante. Sabemos que todo, que este planeta Tierra es una es un salón de clases, eh, de primera clase, de alta, de alta categoría. Sin embargo, sabemos que es, las materias aquí son intensas y los cuerpos llegan, una vez desencarnados, tienen que revitalizarse y ellos viven, puedes escoger vivir en ese ámbito por un periodo determinado, concurrir a los templos de instrucción, revitalizar tus energías, bañarte de esa energía de en esos ámbitos superiores, esos ámbitos internos, para entonces venir nuevamente a la encarnación a hacer el trabajo que corresponde. Pero miren que aquí hay ciertas almas altamente evolucionadas para mí. Que sabiendo la necesidad urgente de la emergencia de la hora cósmica, renuncian, renuncian a ese ámbito interno y se ven acá. Yo voy para abajo este una vez, así que, así que, mándame de nuevo para abajo porque esa gente que está, mis hermanos ahí abajo necesitan, necesitan mucho, mucho de lo que Dios pueda darle. Mucho de lo que yo pueda darle. Y renuncian a esa revitalización. Claro, obviamente yo me imagino que ellos le le harán como, le harán una carga ahí rápida, ¿no? hay que cojas, como agarras todo el, cargador, el celular del cargador y, y haces una carga rápida, ¿no? De, de media hora, de quince minutos. Le harán una, ellos se harán una, una se re, revitalizarán y se cargarán de energía divina pero quizás no lo suficiente. ¿Por qué? Porque en ese amor misericordioso que tienen esas almas altamente evolucionadas, deciden renunciar al ámbito ese y revitalizar su cuerpo por completo y venir de vuelta de una vez. Aquí no hay tiempo para perder. Aquí esa, la humanidad, mis hermanos, necesitan de, del servicio que Dios pueda brindarles. Y estoy dispuesto a dárselo. Así que, por favor, tribunal kármico, miren, estoy dispuesto aquí. Y el tribunal kármico los aprueba y dice, hermano, vaya, usted ya está bastante revitalizado, nosotros, acuérdese ahí abajo nada más de nosotros, invóquenos que nosotros le vamos a asistir. Eso sí, obviamente. Yo estoy seguro que los maestros, eh, el tribunal kármico, ciertamente, en, un, en, en en las circunstancias que se le darán en la, en, la, en la nueva encarnación de esa de esa alma, ciertamente, él en un momento determinado, hará el discernimiento que, que existe, en, existe algo más allá de lo material y lograr dilucidar que efectivamente existe una hermandad y como quien dice, escuchará la, la, la pequeña y, y queda voz y se hará cuenta, ajo pero si aquí, ten, aquí yo puedo invocar a estos hermanos de luz que me van a asistir, yo no estoy aquí solo, no estamos solos Dice, los señores del karma. Dice, debido a que el karma creado por un alma individual a veces es muy grande, los señores del karma misericordiosamente retienen el retorno de la totalidad de ese karma en una vida. De esta manera el alma se le permite mitigar tanto karma en una encarnación como los señores del karma consideren que pueda manejar. Esto es un verdadero amor divino. Yo tenía aquí algunas anotaciones, pues, eh, Mírenla, miren, observen la misericordia del tribunal kármico. Se dice, hay un dicho muy famoso por ahí que, se, que dice, no existe mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Hermano, ten la plena seguridad que el karma que tú tengas que redimir te va a llegar en la medida en que el tribunal kármico sepa que tú eres capaz de manejar ese karma. Porque ellos son sabios. Ellos son sabios y saben qué proporción tú vas a poder manejar de ese karma. Ellos no te van a tirar todo el karma, por lo menos un karma destructivo que tú hayas creado en una encarnación anterior, no te lo van a tirar todo en una sola encarnación. Hermano, o sea, eso sería como al, al, al estudiante universitario del colegio se le proporciona un plan de estudio y se sabe perfectamente que el examen que se le va a practicar o se le va a poner es en base a ese examen de estudio. Y se sabe que él va a tener la capacidad, porque se le está dando un plan de estudio, pero ni más ni menos. Y en la medida en que él vaya superando y aprobando esas materias, así mismo se le va a dar más. Pero el tribunal, el tribunal kármico en su infinita misericordia solamente te da el karma que tú eres capaz de manejar y redimir. Ok, aquí sigue indicando el maestro en la enseñanza, Pro, el proceso de ascensión produce confort el saber que así como el hombre distorsionó conscientemente sus vehículos mediante la libertad de utilizar imperfectamente la vida y sus centros creativos, así mismo puede conscientemente restaurar la belleza y la perfección a sus vehículos mediante la misma libertad de utilizar la vida para corregir las cosas produce tremendo confort el saber de que lo que tú desbarataste, tú mismo vas a tener que volver a construirlo. Tú mismo, más nadie. Tú mismo lo desbarataste. Mira, eso me recuerda mucho mi padre, que él es un mecánico empírico. Pero él te agarra un vehículo y te lo desarma, pieza por pieza, te lo desarma todo. Y pregúntame si yo sé de mecánica, hermano, si yo de mecánica... Si acaso que sé que hay que echarle de vez en cuando agua al radiador, verificar el aceite de motor, de transmisión. Yo no sé mucho, pero mi padre tiene esa habilidad enorme y es empírico. Es empírico, o sea, que lo aprendió de la experiencia. Él te agarra un carro, te lo desarma, te lo deja en pedacito y te lo vuelve a armar. Bueno, así mismo somos, tenemos que ser nosotros. Y, ofre y es de gran consuelo saber que lo que des desarmamos, podemos volver a armarlo. Entonces, hermano, manos a la obra. Desarmaste, desbarataste la tremenda conexión que tenías con la presencia de Dios yo soy mediante la mala utilización de la energía mal calificada distor distorsionadamente el mediante, el mediante el regalo divino que se te dio de libre albedrío porque nadie te obligó a hacerlo. Tú sencillamente tomaste la firme decisión de experimentar con la energía y destruiste, destruiste la conexión a pedacitos que tenías con la divina presencia. Pero da gran confort saber que así como tú lo destruiste, tú puedes reconstruirlo. Así como hablamos de un carro que mi, mi padre volvía y lo reconstruía, hermano, como si nada. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son las herramientas que tienes para reconstruir esa reconexión? La enseñanza, hermano. Apóyate con la enseñanza. Es el manual, Aquí te está diciendo el manual cómo reconstruir ese, ese carro que está en pedacitos por pieza. Y lo puedes volver a hacer un carro completo que ande como debe ser. De nada te sirven esas piezas por ahí regadas. Ya está mejor, ya está mejor porque mi padre lo que hacía es que al desarmarlo y volverlo a armar, le, le hacías algunos aditamentos, le ponías algunos aditamentos, algunas modificaciones, y a lo buen panameño, como se dice esto a gente que le gusta la, los carros de carrera, hasta le ponerte algún veneno ahí, veneno al motor, para que el motor... Hermano, es, es muy muy confortante saber que eso, pero lo que destruiste después tú mismo destruirlo, pero ten claro algo, solamente tú y más nadie que tú puede hacerlo. Porque, claro, pero mira, que vas a tener la asistencia, vas a tener, es como los mecánicos que tienen sus asistentes, así mismo vas a tener los amados maestros ascendidos, son vas a ser tus asistentes, pero tú vas a ser mecánico principal, no te la creas, no te creas que tú vas a estar de asistente, tú vas a ser mecánico principal, y los asistentes, así como en un taller de mecánica, van a ser los amados maestros ascendidos, que tú le dices, hey, pásame aquí la llave la llave 10, pásame la llave inglesa, pásame ellos, te la van a pasar y te van a facilitar el que tú reconstruyas lo que destruiste. Pero tú vas a ser el mecánico principal, el titular, el que va a dirigir esa orquesta. Porque así mismo como tú lo desarmaste, tú eres el único que lo puede armar. La reconexión con la divina y todopoderosa presencia de Dios. Mm, yeah. A medida que el estudiante se vuelve hacia su propia presencia yo soy con amor, sinceridad, humildad, reverencia y gratitud, naturalmente comienza a traer más luz a su ser externo a través del cordón de plata. Luego, a través del cordón de plata, la presencia yo soy comienza a descargar rítmicamente los poderes de su propio cuerpo causal. Cada uno de los cuatro cuerpos inferiores de los estudiantes es probado cuidadosamente para ver... ¿Cuánto de este poder adicional y energía puede asimilar, controlar armoniosamente e irradiar constantemente? Asimismo, como un hombre prueba la fuerza de una tabla antes de poner su peso sobre ella, asimismo la presencia de Yo soy y el santo ser crístico descargan un poco de comprensión adicional, poder y energía a un tiempo. Entonces, ellos prueban las capacidades de los cuatro vehículos inferiores y la conciencia externa para utilizarlos sensatamente, para cuidarlos bien y sostener su acción mediante el autocontrol. Si el chela resulta capaz de sostener armoniosamente y utilizar tal energía, tal descarga, la próxima vertida rítmica será mayor. El cordón de plata, sabemos que es el cordón que une a la divina y todopoderosa presencia yo soy con el santo ser crístico. Ese es el canal a través del cual se vierten las bendiciones del Padre. Pero obviamente no estamos recibiendo las bendiciones del Padre, porque cuando pegan aquí, cuando viene, cuando viene toda la energía pura, prístina y primigenia, desde la fuente suprema de toda vida, ella viene prístina, ella viene sin, sin ningún tipo de calificación, viene pura y prístina. Pero cuando justamente toca aquí ese cordón, como nosotros no estamos armonizados y como nosotros estamos preocupados, estamos estresados, estamos poniendo nuestra atención en lo externo, estamos apegados a situaciones, condiciones, personas, cosas que nos traen sufrimiento, estamos en medio imbuidos, en medio del, del sufrimiento, de la depresión. Claro, obviamente, esa energía prístina y primigenia va a ser teñida con ese alquitrán, por así decirlo, o con esa mala calificación que tú le das, y obviamente se reduce ese voltaje a, su, a, a un hilito así pequeño que llega a tu corazón y prácticamente está ahí como para darle para darte vida a ese corazón y que esa energía sencillamente haga latir ese corazón, ese corazón rítmicamente. Pero para más nada. Entonces, por eso es que los maestros ascendidos dicen que tanto más, pero tú puedes cambiar, tú puedes revertir esa situación y eso es, depende de tu libre albedrío y tomar la firme decisión de decir ven acá ya yo quiero salir de este, de este me oye este asunto, hombre, de estas preocupaciones, este sufrimiento es que parece mentira, pero el ser humano cuando está hasta aquí de, del sufrimiento es que es que se vuelca hacia la presencia de Dios, hacia a pedir ayuda. Pero de lo contrario, mientras no esté hasta la coronilla, por así decirlo, en problemas, en sufrimiento, todavía sigue, tenemos que finalmente cansarnos de la tontería de los sentidos, de la gratificación de los sentidos. Porque tenemos, en esa gratificación de los sentidos, pon ponemos toda nuestra atención en lo externo, en lo de afuera, y entonces tenemos que comenzar a llevar sensata, firmemente, decididamente. Ven acá, yo voy a comenzar a, a llevarme la atención donde, donde corresponde. Inmediatamente el cordón de plata, dicen aquí los maestros. Si, obviamente, si tú te estás armonizando, meditas todos los días, utilizas la llama violeta consumidora, haces las aplicaciones que tengas que hacer y utilizas la herramienta que tenemos a bien utilizar, ese reservorio de luz, como quieras llamarlo, y te estás armonizando cada vez más, el cordón de plata va a comenzar a verter los regalos de Dios y te van a poner a prueba, porque eso no es una cuestión así, como quien dice que, de, que te van a tirar un caño de energía, así, de alto voltaje, te, porque te pueden fulminar, hermano. Te van a a tirar una energía adicional a ver cómo reaccionas ante esa ante esa energía adicional que se te va a te va a proporcionar a través del cordón de plata a ver a ver si cómo logras manejar esa energía si la logras manejar armoniosamente o sencillamente te desequilibras te desarmonizas y sencillamente la presencia no le va a quedar la presencia de la presencia de yo soy no la va a quedar de otra que esperar a que tú te purifiques más y que dejes la personalidad a un lado porque de lo contrario no va a poder verter esa energía de alto voltaje porque te va a fulminar hermano pero sin embargo si el como dice aquí si el chela resulta capaz de sostener armoniosamente y utilizar tal descarga la próxima vertida rítmica será mayor. Tú sabes qué es saber esto, hermano. Este este es este es una un privilegio, una dicha, una es algo altamente grandemente maravilloso tener este conocimiento. Y si le y si le echamos manos a la obra a armonizarnos cada vez más a sabiendas que, en el cor que a través del cordón de plata que conecta la línea y todo por esa presencia, el cuerpo causal que está acá arriba, creo que como a tres metros más arriba, y conecta a nuestro santo ser crístico. Hermano, sí. si se te prueba, se te prueba, y se te hizo la descarga adicional, y como que dice, pasaste la prueba, la descarga siguiente va a ser aún mayor los regalos van a, a ir incrementándose, entonces vamos ey, vamos a hacer vamos a hacer el, el esfuerzo hombre, vamos a vamos a ponernos serio en esto, esto, esto no es cuestiones de, de paños tibios, esto no es cuestiones de paños tibios. Ey, hermano, ¿y cómo sería esa prueba? ¿cómo? sería esa prueba, bueno la verdad yo no tengo un, una gráficamente yo podría decir mira te lo voy a poner de la siguiente manera para que... Tú ves los cables de alta tensión. Los cables de alta tensión, tienen, esos son unos cables que están con, elaborados y confeccionados para un propósito en particular. Y es mantener el alto voltaje de energía que pasa por ellos eh, sin que se revienten o si, sin que soportarlos, soportarlos. Pero habría mucha insensatez en, en un ingeniero eléctrico, por así decirlo, o en la persona que dirige eh, un tendido eléctrico colocar un alto voltaje de energía en un cable común y corriente normal lo que va a hacer es que ese cable se va a estallar y por lo más probable sería una insensatez esto y hasta un incendiarismo podría, podría causar ¿qué ocurre? yo te lo puedo decir por experiencia propia por experiencia propia esto Tú sientes, esa es una cuestión, esa es, un, esa es una experiencia que solamente uno puede vivir personalmente, que a veces hasta es como indescriptible en palabras poder decírselo a otra persona, pero sí se puede, hasta cierto punto se puede. Tú sientes eh, como que llega a ti una energía adicional y tú no sabes de dónde estando estando en un momento de depresión o, o no no al revés, estando armonizado, estando armonizado, tú sientes como que te armonizas, tú sientes una felicidad, un, un, un júbilo que tú no tienes manera de poder describirlo con palabras. Pero tú sabes en tu intuición que eso no viene de lo, del, del plano terrenal, eso viene de más arriba. ¿Y por qué se te mandó eso? Se te mandó esa descarga adicional, porque ya tú estabas jubiloso, ya tú estabas armonioso, pero resulta que se te mediante esa descarga tú te sentiste aún más jubiloso y más dichoso y más bienaventurado y más feliz, más plenamente feliz, más de lo que ya estabas, porque de por sí estabas armonioso, feliz. Y tú sabes, hermano, que no te queda otra que dar gracias a los cielos y alabanzas por esa descarga adicional. Claro, sucede al revés que si te mandan esa descarga y, y tú estás armonioso de momento, pero tú agarras esa descarga de momento y sigues jubiloso y armonioso, pero a la primera que se te presenta le disparas ahí la, 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 al primer carro que se te cruza, a la primera persona que te dice un improperio o a la pers primera persona grosera o lo que fuera pierdes la desarmonía inmediatamente, se te corta, hermano, se te corta esa energía. No vas a recibir los regalos. ¿Por qué? Porque todavía no estás preparado, tienes que purificar más. Entonces, imagínate que si esa descarga de momento fue a ese nivel, se dice que la descarga, y pasaste la prueba, por así decirlo, no te desarmonizaste, mantuviste la armonía, no sé por cuánto tiempo puede hacer, no sé, una hora, un día, dos días, no sé cuánto es el periodo de tiempo... Lo que usted es dice que estar consciente es de mantener la, al máximo la armonía. Y los maestros sabrán en su sensatez si se te envía una, una descarga mayor. Son los regalos del Señor, hermano, son esa es como esa es la paz que no cabe, que sobrepasa toda comprensión humana. Yo creo que todos aquí hemos tenido momentos lapsos lapsos, lapsos de tiempo en que hemos experimentado un grado de paz, de felicidad que no podemos describirlo con palabras y te sientes como hasta elevado piensas hasta que vas a salir flotando piensas que vas hasta a levitar de lo, de lo tan pacífico tan armonioso que estás todo eso viene más arriba hermano ciertamente y claro, si tú no sabes controlar esa energía ese es un desperdicio entonces los maestros dicen entonces el, el, el muchacho todavía no está, no está muy muy armonizado no, no es conveniente, no es sensato mandarle más energía. Porque la va a desperdiciar. Porque mira, ve lo que hizo, pues se le mandó la descarga y agarró al primero, al primero que se le atravesó por el camino y le dijo cualquier cantidad de improperios y groserías y. y, y se, 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 le descargó la energía esa, se la descargó a esa persona, hermano. ese se Va a fulminar esa persona. Entonces. Yo como que de una u otra forma lo veo como de esa forma, ¿no? De esa manera. Como poniendo un ejemplo lo más gráfico posible, ¿no? Aquí hice algo interesante más adelante. Eh. Ok, vamos a pasar esta parte aquí. Ah, bueno, aquí hice. Cuando un individuo se está preparando para regresar a la Tierra en encarnación física una vez más, si este karma, botar bueno, hablando del karma destructivo, si el karma destructivo personal no ha sido sublimado por completo, refinado mediante el fuego violeta, tal cual ocurrió en el caso del amado Jesús, al individuo se le da una parte de ese karma para dilucidar en su próxima vida terrena, así como también la oportunidad de desarrollar sus talentos latentes, virtudes, dones y poderes que están contenidos en su propio inmortal llama triple yo soy, la cual permanecerá anclada dentro de su corazón físico en tanto que dure la encarnación. La escogencia de padres, guardianes, raza y nación, en la que cada alma encontrará expresión, se hace tomando en cuenta su karma destructivo personal, así como también el buen karma que se ha ganado y sus talentos individuales. Acuérdate que existe también lo que es el buen el, el karma destructivo y hay un karma también constructivo, o sea, lo, el que está en el bendito cuerpo causal. Son las, son las buenas obras que tú hiciste encarnado. En vez de odiar, amaste. En vez de repudiar, fuiste benevolente. En vez de ser grosero, ser inarmonioso, fuiste armonioso. Todo eso también es buen karma. Entonces se dice aquí que según el karma, ya sea destructivo o constructivo, cada quien se le da una parte para que no solamente pueda mitigar o redimir ese karma, sino que también tengas la posibilidad, mira tú, la misericordia del tribunal kármico, tengas la posibilidad de desarrollar talentos y ciertas virtudes. O sea que no solamente se te está dando la oportunidad de redimir el karma, sino sino que también desarrolles ciertos talentos y ciertas virtudes, de acuerdo al karma que puedas manejar, como lo hemos dicho anteriormente. Sin embargo, aquí hay una parte que me, me interesa mucho. Y, Sí, exactamente. Aquí hay una parte que me interesa que es la escogencia de padres, guardianes, raza y nación en la que cada alma encontrará expresión, se hace tomando en cuenta su karma destructivo. Se hace tomando en cuenta su karma destructivo personal, así como también el buen karma que se ha ganado y sus talentos individuales. Es como cuando, por lo menos en una encarnación, por lo menos en una encarnación, la que pudo haber actualmente, la que el que puede ser tu padre o tu madre, en una encarnación anterior, pudo haber sido tu esposa. O puede haber sido tu hijo. Y tú tuviste una mala relación con esa persona. Con tu esposa en ese momento que ahora resulta ser tu madre o tu hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú se, se creó un karma destructivo porque hubo una inharmonía en la relación, en la relación entre tú y tu esposa. En esa encarnación. Entonces, ¿qué hace? Que la vida los vuelve a reunir en razón de ese karma destructivo. Eh, en, en modo de padre e hijo en esta encarnación nueva para que puedan redimir ese karma o sea en la medida en que tú en esta nueva encarnación te encuentres con una y por eso por eso ocurre mucho que a veces como que como que uno no se iba bien con ciertos familiares y no sabes por qué entonces ponte a pensar y disierne quizás esto sea. Porque yo en una, en una encarnación pasada, quizás esta, este primo mío, este hijo mío, o este eh, esposo mío, madre mío, quizás fue mi hijo en una vida anterior y, y, y tuvimos una relación inarmoniosa y creamos un karma destructivo. Ahora, ahora se nos pone juntos de nuevo para que podamos redimir ese karma. y Pero todo está en ti, hermano. Primero que está en ti, detectarlo, discernirlo y decir qué voy a hacer con esto. Es que tú sabes, tú lo sabes, tú sabes que ahí hay una inarmonía. A donde hay inarmonía tú tienes que llevar paz. Donde donde haya donde haya sosiego, eh, desasosiego, yo llevo la paz. Donde vaya en que yo lleve armonía. Entonces tú sabes que ahí hay un trabajo que realizar. Tú no te pongas a pensar si esa persona fue, quién fue en una encarnación. Tú sencillamente encárgate de esa energía inarmoniosa. Redimirla mediante el fuego violeta, la llama transmutadora. Iba a decir algo, hermano. De la... Está prendido. Está encendido. Habla para ver. Uno, dos. Ahora sí. Sí, este, en casos donde hay mucha violencia familiar. Ajá. He trabajado en esos casos. Okay. Y entonces, y pensaba en eso exactamente. Bueno, Yo eso dije, pasa. Que, oye, esto es de viene de, de vidas pasadas. Pero sí, pero imagina, imagínate esa gente que no tiene el conocimiento. Exactamente. O sea, cómo hace. O sea, no es que están justificados, pero ciertamente no tienen tanta responsabilidad como la que nosotros tenemos. Porque nosotros sí tenemos el conocimiento. Entonces, si tú tienes el conocimiento y encima de todo sabes que hay una inarmonía y la dejas pasar, o peor aún, la incrementas, la crecientas y deja que corra a como dele, le dé la gana teniendo este conocimiento, estas herramientas, hermano, quien a un mayor poder, mayor responsabilidad. Exacto. Y asimismo, no es que no es que el tribunal cármico vaya a hacer a, a hacer malo contigo, pero hermano, tú vas a tener que rendir cuentas sobre eso. ¿Cómo es posible que a usted se le dio la enseñanza y usted se y usted tuvo una relación paterno filial donde bien pudo haber aplicado la llama violeta, tenía el conocimiento y no la aplicó para redirimir ese caso, o no existe algo en base al conocimiento que tenía, porque se dice, tampoco es que, se dice, nosotros queremos que ustedes den el máximo de sus capacidades dentro de sus posibilidades, dentro de sus facultades, dentro de lo que ustedes tengan en su universo. Cada quien es capaz sabe hasta dónde. Hermano, trata de dar el máximo posible y ver cómo haces tu parte. Porque tienen una responsabilidad grande y esas personas, esas personas que no tienen el conocimiento, este grande y privilegioso que nosotros tenemos, no es que no van a tener que rendir cuentas, y, y no es que no van a, no están creando un karma destructivo, lo están haciendo, pero ciertamente ellos no tienen tanta responsabilidad como la que nosotros tenemos. Porque ellos no tienen el conocimiento. Vuelvo y repito, no es que eso lo justifique, no lo justifica, pero ciertamente la 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 energía mal calificada no es tan grande como la que se nos está dando a nosotros, Acuérdense que a nosotros se nos está dando a nosotros se nos está llenando el tanque y con gasolina de 95 octanos y somos y somos ponte que somos un carro un Ferrari esa gente si acaso tiene un carrito pequeño que de a milagro anda y se le está dando un cuarto de tanque un cuarto de tanque y gasolina de 91 octanos. Entonces, ¿quién tú crees que va en una carrera de auto ¿quién, o, o en una o a velocidad? ¿Quién se va a estrellar más duro cuando haya un poste de frente o una situación? ¿O quién va a perder más rápido el control? O sea, el que tiene mayor responsabilidad es el que tiene el carro, el Ferrari o el Maserati, que le llenaron el tanque con 95 octanos. La otra persona también tiene un grado de responsabilidad, pero mucho menor porque tiene un carro más lento, no es del año, es un Toyotita y pues por así decirlo, con un cuarto de gasolina de 91. Entonces, por así decirlo, comparativamente hablando, la energía que se nos está dando a nosotros es mucho más grande que la energía que se le está dando a ellos, precisamente porque esas personas no tienen el conocimiento y nosotros al tener este conocimiento tenemos mayor responsabilidad ya casi estamos terminando aquí... El amor... Ajá. Ya casi estamos en la hora... Así que vamos ahí... Terminando aquí... Ajá. Ok... Rapito. El servicio del tercer rayo... Del cual actualmente yo soy guardián... Consiste en estimular el amor por Dios... También nos ocupamos directamente... Del desarrollo de la divinidad potencial... Dentro de los corazones de todos los hombres... Ángeles encarnados y elementales... La dirección de la sustancia... Radiación y presión del rayo rosa en a través y alrededor de tales individuos constituye una manera práctica de ayudarlos a desarrollar confianza en Dios, en sus mensajeros y en el bien potencial dentro de los seres no ascendidos. Los seres del tercer rayo son los especialistas en incrementar en ti mediante la irradiación los poderes divinos que tienes in, que tienes anclado en, en tu centro corazón. O sea, ellos son los especialistas. Ellos son los que van a potenciar, incrementar tus facultades divinas mediante la irradiación. Así que, si tú quieres incrementar tus facultades divinas, tu amor por Dios, el desarrollo de la divinidad potencial dentro de los corazones, invócalos a los seres del tercer rayo, al poderoso amado Maha Chohan, al poderoso Chohan Pablo el Veneciano, entre otros seres que conocemos del tercer rayo. Y dice, el amor por sí mismo no basta, el amor por Dios, por sus mensajeros y los prójimos de uno son las características distintivas de un hombre del tercer rayo bien desarrollado. Permítanme aconsejar a quienes escuchen hay una gran diferencia entre el sentimentalismo, que es de corta vida, y el interés genuino y compasión por los que sufren en la humanidad, en la vida terrenal, en la vida elemental y en el reino animal. La compasión aviva el fuego de la divinidad en el alma y hace constante el propósito, el servicio, el amor y las obras prácticas del Chela. El verdadero ser, el individuo el verdadero ser desarrollado en el tercer rayo, representante del Espíritu Santo en la tierra, es aquel que no solamente ama, ama, se ama a sí mismo, sino que también... A, su, a los representantes de Dios, a los mensajeros, o sea, a los más, más trascendidos, a su prójimo como a sí mismo, el amor por Dios, por sus mensajeros y los prójimos de uno son la característica distintiva de un hombre del tercer rayo bien desarrollado. O sea, que si tú te amas a ti mismo y, te, y como quien dice a lo buen panameño, te vale un cebo por la otra persona si está pasando una situación una situación difícil o no. Está clarito que no eres un ser desarrollado del tercer rayo. Olvídate. Está ahí. Entonces, porque un ser desarrollado y dice aquí, hay otra diferencia, dice, entre el sentimentalismo, que es de corta vida, y el interés genuino y compasión. El sentimentalismo. De repente tú escuchas una noticia, es de corta vida, entonces una noticia y dice, "Ay, a la vida, esta gente allá. Que le, un terremoto y mira cuántos fallecieron, de repente el momento es que, ay, pobrecita esa gente, no sé qué, los hermanos, que no sé qué, ese sentimentalismo de momento, de corta vida, al ratito se te olvida eso y allá quedaron los hermanos, pero un interés genuino, dice aquí, pero un interés genuino y compasivo por los que sufren en la humanidad, en la vida elemental y en el reino animal, ese sí es un hombre del tercer rayo. Ese sí es el que verdaderamente tiene un interés genuino y una compasión que aviva la llama y, y te hace servir, hermano, porque no te queda de otra, porque los, los, los pies te salen candela, porque no tienes, no, no sabes en qué, en, porque tu amor es tan grande y tu compasión es tan grande y tu interés en el, en el prójimo es tan inmenso que esa llama aviva viva en tu corazón, no te queda de otra más que, que que ver dónde puedes servir, hermano, al prójimo. Ese es un verdadero ser del tercer rayo desarrollado, del rayo rosa, representante del Espíritu Santo. En la, te puede decir, y no lo tienen que decir, porque el que es, es y punto. No tiene que vociferar los cuatro vientos nada, se notan por sus obras y por sus acciones. Ya el último, el último ya aquí párrafo que dice el maestro para terminar, dice, es mediante el amor divino, la tolerancia y el estímulo descargados por los que moran en nuestro ámbito, que los talentos, dones espirituales y poderes que yacen durmiendo dentro del corazón de la humanidad no ascendida, son nutridos y desarrollados. Nos esforzamos constantemente en irradiar ese amor divino, que es una sustancia propiamente dicha a todas las evoluciones de la tierra por doquier en el planeta para estimular la esterilización de la naturaleza divina olvidada hace tanto tiempo por la humanidad o sea estos seres de luz están infundiendo y irradiando constantemente hermano la radiación del tercer rayo precisamente para estimular las facultades que ya tenemos ahí solo que posiblemente están dormidas porque nos hemos olvidado de ellas. Y pensamos que esta personalidad es la que tiene todo el poder. Entonces no nos vamos, no nos concentramos en lo que verdaderamente, No concentramos nuestra atención, no volcamos nuestra atención donde verdaderamente corresponde y debe estar. En el santo ser crístico. Pero aún así, estos seres de luz, como el sol. El sol brilla para todos, sin distingo de sexo, raza, religión, ni, ni, ni de ninguna naturaleza, ni nacionalidad, ni nada por el estilo. Sencillamente el sol está ahí para todos por igual, igual que estos seres de luz, ellos están irradiando constantemente a todos por igual, ya sea que, ya sea que tenga conocimiento de la enseñanza espiritual, no tenga conocimiento de la enseñanza espiritual, esté calificando destructivamente la energía, no la esté calificando destructivamente, eh, esté concentrado en su llama triple, o no lo esté, o en su santo ser crístico, esté inarmonioso o armonioso, igual ellos están irradiando constantemente ese rayo de luz del de divino, del rayo cor correspondiente al rayo rosa, para estimular, estimular, ese, esas, esos potenciales divinos que tenemos precisamente para que la humanidad tarde o temprano se dé cuenta que que tiene que no le queda eh, o sea, que no esto que tiene que volver su atención a Dios para que desarrollemos esas facultades divinas que ya tenemos ahí que ni siquiera tenemos que buscarla muy lejos Allá y entonces, quién sabe dónde estarán esas facultades. Las tenemos aquí, hermano. Las tenemos en nuestro corazón. Todas esas virtudes, facultades, las tenemos ahí. Del amor, la misericordia, la compasión. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que echar a un lado la personalidad. Y saber que somos uno con el santo ser crístico. Fusionarnos con él. Prestar la mayor atención posible al santo ser crístico. Y ese ser crístico crecerá, se expandirá. Y se convertirá, te convertirás en un digno representante del Espíritu Santo aquí en la tierra, como un ser del tercer rayo bien desarrollado. Bueno, esta ha sido mi clase del día de hoy. Muchas gracias por, por su atención. Muchas gracias, hermanos, por haber concurrido a esta clase. Y nos veremos en la próxima. La amada presencia de Dios los bendice grandemente. Muchas gracias.